0: Nu til vinde det nu ved Thomas Hoyer.
1: Jeg for for får ham. Rørelset myrer jo ved, og jeg kan forslå til Guds lav. Jesus, mig ser jeg dig bringer, lægger mig ned for din fod. Jeg go Jesus, my Sally, I die. For-
0: Velkommen til Nota Bene i Københavns Nærradio. Mit navn er Thomas højre. I denne uges Nota ser vi på at være pilgrim i verden. Og vi har øh, i de forløbne dage øh, set på, øh, at vi er pilgrim i verden. At det er noget, vi er kaldet til. Det er en del af Jesu kald. Følg mig. Og øh, vi har også set på, øh, hvordan at være pilgrim i verden, at rejse let, at ikke have for mange og ikke for dyre ting omkring os, da vi derved risikerer at samle os skatte på jorden, i stedet for at samle os skatte i himlen. Og vi har set på, at en inspir- at inspirationskilde måske kan være de fremmede i blandt os, Hvoraf der er nogen, som er lidt som en fisk, der er trukket ud af vandet, fordi de er utilpassede her i samfundet. Øh, og, og, og det er ikke et romantiserende... Altså det, ja, det, er, det kan være svært at leve på den måde. Men det rummer en påmindelse om, at, at det ikke er sundt for os, hvis vi tilpasser os. Vi skal også leve som vi skal med vores liv bekende, at vi er fremmede og udlændinge på jorden. I det 12. kapitel af Romerbrevet skriver Paulus, Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres lamer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige Guds tjeneste. Og tilpasser jeg ikke denne verden, men lader jeg forvandle ved at for nys, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager Ham, det fuldkommende. Paulus formaner, og det gør han som en retledning og en opmundring. Også en rettesættelse, hvis der er nogen, der har glemt denne rette vej. Så er det en rettesættelse men også til dem, der følger den rette vej, der er det en opmundring. Det er en formaning. Keep up the good work, tror jeg, det er det, Paulus mener med det, til brevets læsere. Og det er en formaning ved Guds barmhjertighed. Jeg tror, at i ligger, at, at Paulus ikke ser det som et, et bud, øhm, en byrde. Han ser det som en frihed. Og hvorfor er det en frihed? Det er, at bringe sit lægeme som et levende og heldigt offer, der er Gud til behag. Ja, for det første er det jo en frihed, fordi det er at bringe sit lægeme som et levende offer. Det, altså, vi skal rent faktisk ikke dø. Øh, ja. Men det er også en frihed, fordi på den måde bliver vores lægeme, vores krop, ja, det er vores fysiske liv, øh, indbefattet. Øh, vores forvaltning af ressourcerne. Jeg kalder det ikke forbrug af ressourcerne, fordi på en eller anden måde tænker jeg, at øh, selv de naturressourcer, vi har stillet til rådighed, det kan være olie, og det kan være naturgas, det kan være strøm og vand, og hvad det nu kan være, er også givet os til forvaltning, ligesom vores penge er også givet øh, som et pantet lån, øh, og hvor vi en dag, som dem, der fik de betroede talenter, skal stilles til regnskab for, hvordan vi har brugt dem øh, pengene og naturressourcerne og den tid, og den, ja, det vi kunne have gjort over for andre mennesker. Det, det, vi skal bringe vores lame som et offer. Vi skal så at sige bringe det Gud, Gud det tilbage, som han har givet os. Det er en taksilse, når vi gør det, og det er en åndelig gudstjeneste. Den åndelige gudstjeneste, det er det, vi gør hver dag. Det er ikke alene begrænset til, når vi samles i, i huse, vi har bygget for vores gudstjenestes formål. Det er den åndelige gudstjeneste, det er, er det, der er en så i rammen for hele vores liv. Og hvordan bringer man så sit leme som et levende og heldigt offer? Jamen, det gør man i særdeleshed ved at ikke tilpasse sig denne verden, men ved at lade sig forvandle ved at sindet nys, ved at skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkommende. Er det muligt? Ja. Ikke i kraft af os selv, af dig eller af mig, men ja, i boende Guds ånd. Det er muligt, fordi Guds ånd vil forvandle dit hjerte. Og jeg tror, når Guds ånd gør sin gerning, så ønsker du ikke at tilpasse dig denne verden, men du ønsker at stikke ud. Det er nemlig Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det fuldkommende. Ikke det almindelige, men det fuldkommende, det er Guds vilje. Så jeg vil pege hen på Helligånden, som er Guds virkekraft i dig, i kampen for at Guds vilje for plads i dit liv, i kampen mod synden, i kampen for evangeliets tjeneste, i diakoni og forkyndelse. Men udover at pege på helligånden, så vil jeg også pege på fællesskabet på menigheden. Der er de andre pilgrimme. De andre pilgrimme i verden samles i menigheden. Og på den måde bliver menigheden som, om man så må sige, pilgrimsskibet eller Norders Ark. Det er menigheden er er et, tænker jeg, et af Guds frelsesredskaber. Man kan blive frelst uden om menigheden. Man kan blive frelst, fordi Gud taler eller giver en drøm. Man, måske ved man ikke, hvorfor man begynder at læse Bibelen. Man kan blive frelst uden om menigheden. Men man kan også blive frelst igennem menigheden. Og man kan lettest blive bevaret gennem menigheden. Også selvom man blev frelst uden om menigheden. Så kan man lettest blive bevaret gennem menigheden fordi der er andre pilgrimme på vandringen. Så vores vandring ikke bliver en vandring alene, hvor vi er alene og man så udsættes for verdens øh, forbausels eller kritik, øh, men hvor vi også udsættes og, og modtager andre brødre og søstres påskyndelse og retledning. Så på den måde er Menigheden eller disciplflokken en stor, stor hjælp til at være pilgrim i verden. Jesus kaldte jo ikke folk individuelt. Jo, det gør han måske nok, men han kaldte dem ind i en flok. Det er der, hvor vi også skal være.